0: Filmowa migawka, tym razem w wyjątkowym miejscu, ponieważ jesteśmy w Muzeum Książki Artystycznej, a właściwie w wozowni obok Muzeum Książki Artystycznej, chociaż tak naprawdę w Muzeum Książki Artystycznej. Witamy się z Państwem na specjalnej edycji właśnie naszego podcastu, na Wernisarzu, o którym za chwileczkę będziemy mówili. To jest podcast WFO. A naszym gościem jest dzisiaj pani Jadwiga Tryzno, spiritus z właśnie tego miejsca i tej imprezy. Dzień dobry, Jadziu. Dzień dobry. Jesteśmy tutaj dlatego, że to nie jest tylko kwestia wystawy, która dotyczy wolności, o której będziemy za chwileczkę mówili, ale to jest też wielkie święto muzeum, czyli jubileusz. Opowiedz proszę, 30. urodziny Muzeum Książki Artystycznej.
1: 30. 1 października 1993 roku zostało otwarte w ramach kolejnej edycji Konstrukcji w procesie. Braliśmy udział również w tym wydarzeniu i wtedy w Henryka Gromana na tym Mieńskiego 24 pojawiło się zarówno mnóstwo artystów zewsząd nie tylko z Europy nawet Wspaniałych artystów, którzy pokazywali prace niezwykłe. Wszystko odbywało się w wielkiej euforii tworzenia nowych podstaw polskiej rzeczywistości, nowego spojrzenia na kulturę. Wszystko było jakby od nowa się zaczynało wtedy. Między innymi otwierał tę wystawę Zbigniew Brzeziński, którego żona Emilia uczestniczyła w konstrukcji i poznała się, zaprzyjaźniła się z nami i dzięki niej bowiem przywiozła do nas kilkaset, bo to było około 300, tak zwanych dudles, czyli basgrołów Brzezińskiego. I te basgroły my postanowiliśmy wykorzystać do książki artystycznej bardzo można powiedzieć eksperymentalnej, bowiem jak potem wiele lat później powiedział znany berliński bibliotekarz, była to nieznana na świecie formuła połączenia publikacji, czyli bibliografii bardzo znanej postaci na świecie, jaką był Brzeziński, który mnóstwo publikował różnych artykułów, które były nieznane wtedy w Polsce ponieważ obowiązywała cenzura przez wiele lat. Więc my postanowiliśmy połączyć jego bazgroły z bardzo solidną bibliografią, którą sam zrobił na naszą prośbę. I my w tych warunkach, jakie już wtedy mieliśmy, byliśmy w stanie zrobić książkę na otwarcie właśnie i muzeum, i, i w ramach tej konstrukcji w procesie, która... No, właściwie była takim, można powiedzieć, z jednej strony dziełem artysty, a z drugiej dziełem naukowców. Dlatego, że ta bibliografia była bardzo solidnie zrobiona przez Brzezińskiego, a jego właściwie rysunki, jak potem wiele lat, się okazało później, kiedy on zechciał na ten temat coś więcej powiedzieć, powiedzieć, w jakich warunkach on robił, właśnie te rysunki, no to się okazało, że te rysunki są pewnego rodzaju analizą rzeczywistości takiej no, bardzo skomplikowanej, jeśli chodzi czas, przestrzeń. On to sprowadzał do dwóch wymiarów małej kartki.
0: A teraz jeszcze wróćmy do tego, że dzisiaj mamy wystawę, prawda, która dotyczy wolności. Muzeum to jest też taki przejaw wolności, prawda?
1: Tak, więc dość wolności może niedefiniowanej, wolności może której no nie sposób byłoby nawet powiedzieć na czym polegała tak naprawdę, ale którą czuli ludzie, którzy tu bywali, byli i często przez dłuższy czas przebywali w muzeum.
0: I to byli różni ludzie, prawda? Bo to jest też ciekawe, że to są różne środowiska. Ty też robiliśmy razem film, ty byłaś bohaterką filmu, opozycjonistką. Tutaj najróżniejsi ludzie, najróżniejsze światopoglądy się przewijały i zawsze muzeum było takim przejawem wolności i takim miejscem, gdzie można się wypowiedzieć.
1: Właśnie na czym polegała, myślę, istota sprawy? My nikogo nie definiowaliśmy przez jego poglądy. Czy to artystyczne, czy przez y, m, poglądy polityczne. A jeżeli go nie sprowadzaliśmy do tych poglądów, to go też i nie odrzucaliśmy. Polegało to na tym, że widzieliśmy najpierw osobę, najpierw człowieka, który miał coś do powiedzenia i staraliśmy się go po prostu wysłuchać i zrozumieć.
0: Kto pokazuje dzisiaj swoje prace na wystawie?
1: Na wystawie pokazują prace, zarówno bardzo Nani artyści na świecie, to jest międzynarodowa wystawa i zorganizowały ją dwie Polki z Ameryki, czyli ze Stanów, z wschodniego wybrzeża, które poznały się przy okazji tej, że jedna z tą wystawą już się objawiła wcześniej trochę, ona była pokazywana w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. A druga kuratorka tej wystawy, Ania Gilmor, była mnie znaną od bardzo wielu lat artystką robiącą wspaniałe książki artystyczne. W pewien sposób dzięki mnie te panie się poznały i postanowiły stworzyć wspólnie wystawę, którą łączyło jedno, mianowicie format pracy. Ja już nawet nie pamiętam. To było coś blisko formatu A4. W Inczach to jest trochę inaczej, ale to bardzo niewielka tam różnica jest. I dzięki temu założeniu, że będą to prace bardzo właśnie takie niewielkie, sprowadzone do tematu Freedom, cały projekt właśnie miał nazwę Freedom Project, i spotkało się to, to wszystko razem tutaj dzisiaj na tej sali.
0: A za chwileczkę jeszcze wrócimy, jaki jest związek pomiędzy Muzeum Książki Artystycznej a filmem, który jest głównym, jak wiecie Państwo, tematem wiodącym filmowej migawki, czyli podcastu, który prowadzę, ale to za momencik, po krótkiej przerwie... Chciałbym powiedzieć, że możecie Państwo słuchać naszych podcastów na wszelkich platformach streamingowych, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu innych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania naszych produkcji. A my wracamy do wystawy i do rozmowy z panią Jadwigą Tryzno, czyli rozmawiamy o Muzeum Książki Artystycznej i co łączy tę instytucję z filmem. Jadziu, Muzeum Książki Artystycznej to jest miejsce spotkań nie tylko plastyków, ale też filmowców, prawda? Niezliczoną ilość ilość filmów zrealizowano właśnie w murach muzeum, prawda? Powodem było miejsce. My
1: przez te 30 lat mieliśmy...
0: Niestety mamy też takich gości, którzy na czterech nogach mamy, przyszli do mamy nas. Podkład. Mamy podkład. Mamy konkurencję. Tak
1: jest konkurencji biwi, tak? Albo <laughs> drugi z tych piesków. Więc powodem, jak powiedziałam, tej, tej korespondencji z filmem, jaką mieliśmy przez wiele lat, było z jednej strony miejsce, właśnie Willa Henryka Gromana, która była w stanie. Takim, jaką w gruncie rzeczy chyba zostawił po sobie Groman umierając w 1939 roku, tuż przed wojną. Właściciel willi zmarł i ta willa przetrwała wojnę. Potem następnie była razem z fabrykami znacjonalizowana. Miały w niej siedzibę żłobki, przedszkola, jak to na Księżycu Młynie było w większości przypadków w takich miejscach. I kiedy my znaleźliśmy się w 1993 roku właśnie w tym miejscu, no było to miejsce opuszczone przez przedszkole zakładowe, miejsce no trochę, a może nawet bardzo można powiedzieć, przez czas już nadgryzione, ale ponieważ miało... Wysokie piwnice mojemu mężowi nadawało się bardzo na zgromadzenie w tym miejscu, no już zabytków wówczas. Wiedział, że to są zabytki drukarskie z czasów Gutenberga. I ponieważ my ten stan, to się nazywało w stanie niepogorszonym, obiecaliśmy zachować, przez 30 lat dotrzymaliśmy tej obietnicy. I zachowywaliśmy to w stanie niepogorszonym. Co dla pobliskiej szkoły filmowej, no było po prostu bezcennym atelier. Tutaj no, w ciągu wielu lat odbywały się projekty, nie projekcje, kręcenie.
0: Tak, plany filmowe. plany filmowe.
1: filmowe, studenci bardzo dobrze, obecnie już bardzo znani reżyserzy czy, czy operatorzy no znają to miejsce, oni pamiętają jak zaczynali tutaj robiąc etiudy studenckie i w związku z tym można powiedzieć, że no, jest to ten związek taki bardzo bliski najbliższym wtedy był takim organizatorem tych etiud był pan profesor Janusz Tylman którym się przyjaźniliśmy no, i którego pozdrawiam może przy tej okazji w każdym razie mnóstwo tych etiud powstało, on potem nam zrobił nawet taki wybór z nich, no i mogliśmy je sobie oglądać.
0: No i właśnie to miejsce, które kojarzymy mi się z Muzeum Książki Artystycznej, w tej chwili niestety jest tak nie do końca otwarte, prawda?
1: No jest zamknięte, to tu dużo się oszukiwać. Po prostu jest zamknięte. Z jednej strony z racjonalnych, można powiedzieć, powodów, no bo temu miejscu się należy remont. I my przez wiele lat mieliśmy to poczucie, że kiedyś to trzeba zrobić. Ale kwestia remontu nie jest taka jakby można powiedzieć prostą sprawą. To co my zgromadziliśmy w tym miejscu nie jest łatwo przenieść. Przygotowujemy właśnie tutaj w wozowni, w której jesteśmy, przygotowujemy miejsce, na te urządzenia, które musimy przenieść, ale nie na zasadzie, że my je do magazynu jakiegoś wrzucimy, bo równie dobrze można je wywieźć na złom w takiej sytuacji. My musimy je tak przenieść, żeby było wiadomo, jak je uruchomić, ponieważ tam one pracują, a tu one muszą również pracować. One nie są tylko do oglądania, bo Takie muzea do oglądania zupełnie inaczej się buduje, zupełnie inne eksponaty się pokazuje. To nie są takie eksponaty, które byśmy chcieli wyłącznie jako takie do pokazywania tutaj mieć. Chcemy, żeby ta technika Gutenberga mogła dalej żyć. A żeby mogła dalej żyć, muszą być i urządzenia sprawne i ludzie, którzy na nich mogą pracować. Zakładamy z góry, że będą to artyści, ale musimy ich wykształcić.
0: I tego właśnie Ci życzę z okazji 30-lecia istnienia Muzeum Książki Artystycznej i korespondencji sztuk, którymi, którą to fundacją kierujesz, prawda?
1: No jeszcze, Ja bym jeszcze powiedziała chwilę o tej korespondencji sztuk. Nazwę korespondencji des Arts nadał nam Misz Jaskuła.
0: I to, była, to jest fundacja, fundacja, której jesteśmy. To profesor. jest i
1: fundacja, i nazwa wydawnictwa naszego. Kiedy da, zrobiliśmy pierwszą książkę, no trzeba się było jakoś nazwać. I wówczas y, no, tą nazwę zaproponował Zdzinek Jaskuła, który stwierdził, że no, ci artyści, którzy są gotowi robić te książki, dla nich ta, ta nazwa będzie musiała coś więcej znaczyć niż tylko wymianę między
0: nimi. A tylko jeszcze powiedzmy Zdzisław Jaskuła, poeta, wieloletni dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. Tak. Wielka osobowość w Łodzi tak. i nie tylko, myślę, tak, że co no najmniej jako, Polski.
1: Ja go uważam właśnie w związku z tym za Ojca i jako właśnie człowieka, który przewidział jak bardzo ta formuła będzie użyteczna w przyszłości. Bo wtedy, kiedy zostało to, można nazwać wydawnictwo lepiej, gorzej, ale to, że on jakby przewidział, że to są związki różnych sztuk na polu książki i takie istotne dla artystów, no to było wielkie, można powiedzieć. Że, Że ta wielkość dopiero się nam z czasem objawiała, I i my sami zaczynaliśmy rozumieć, że dobrą książkę dobry artysta jest w stanie stworzyć albo z inspiracji innego wielkiego artysty, albo we współpracy z nim, albo jako pewną prowokację w stosunku do drugiego. I to, 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 to są niezwykle cenne rzeczy, a sztuki oczywiście różne, podstawowe to obraz, słowo, Czyli poezja, filozofia, no, yy, można powiedzieć obraz, no to wszystkie możliwe style i tendencje, jakie w sztuce są i tak dalej.
0: A teraz musimy chyba już kończyć. Dziękuję Ci serdecznie, Jadziu, za to spotkanie. Dziękuję Ci za rozmowę. Jesteśmy w samym środku wydarzeń, proszę Państwa, więc nie możemy tego powstrzymać. Dlatego już kończymy relację tym razem z Wozowni, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Dziękuję Ci, Jadziu, jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu.
1: A ja dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na wystawę, która się odbywa na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. W budynku nazywanym Wozownią Henryka Gromana, budynek ten znajduje się tuż za portiernią, który znajduje, która znajduje się przy wjeździe do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka. Do usłyszenia i zobaczenia.